0: Durante los últimos meses, el Instituto Fe y Libertad se ha centrado en investigar sobre la identidad y sus matices. Además, estamos preparando también un número de la revista titulado Identidad, Fe y Comunidad Política, cuyo editor asociado es Javier Pérez, nuestro invitado de hoy. Javier Pérez es el director del Departamento de Comunicación Audiovisual en la Universidad del Istmo de Guatemala y es profesor de ética en el Centro de Investigación, Humanismo y Empresa, CIE. Su tesis doctoral es sobre el pensamiento sociológico de Sigmund Bauman, y hoy conversaremos sobre la visión de Bauman acerca de la sociedad líquida y de la identidad. Hola Javier, bienvenido.
1: Muchas gracias Carmen, bienvenida también a esta conversación, que espero que sea más conversación que sí. clase, por decir así, pero aquí sí, sí, estamos.
0: Sí. Bueno, pues entonces si quieres primero cuéntenos un poco quién es Bauman y por qué tiene interés estudiarlo hoy.
1: Bauman tiene una ventaja que para mí a la hora de elegirlo, a la hora de hacer la tesis, fue muy importante que es contemporáneo yo estaba haciendo la tesis y él estaba vivo y seguía publicando, cosa que por un lado me alegraba y por otro lado era un problema porque nunca pude leer todos sus libros, porque publicaba por lo menos dos al año, era una persona que escribía mucho y muchísimos artículos, sí, y él murió en 2017 mientras yo hacía la tesis, esa es la verdad, tuve la suerte de escucharle personalmente eh, de hecho, me invitó a su casa para que habláramos sobre mi tesis, pero se murió antes de que pudiera llegar. Yo estuve en Leeds, que es donde él vivía, en la Universidad de Leeds, eh, en 2018. Estuve haciendo una instancia de investigación ahí en el Bauman Institute, porque él fundó un instituto. Con... Y, y bueno, ahí estuve. Entonces, ¿por qué es interesante Bauman? Primero, porque vivió muchos años, murió con 91 años, y el siglo XX es un siglo impresionante de historia y él la vivió toda. O sea, él le tocó estar en Polonia siendo judío, con la invasión nazi, se fue a vivir a Siberia, bueno, se fue a vivir, no es que se lo haya decidido, sino que, pues, claramente la situación política y social lo llevó a irse a, a Rusia, en Rusia conoció el comunismo y se convirtió en comunista. Él estaba convencido de que, de que los los rusos iban a salvar a Polonia de la situación política en la que estaban con los nazis y se alistó en el ejército rojo e invadió Polonia. y Él fue general del ejército, en, del ejército ruso y lógicamente lograron echar a los alemanes de ahí de Polonia y él quedó como parte del ejército y tenía una posición social buena. Pero luego hubo una, una limpia antisemita en los mismos rusos y lo echaron del ejército por ser judío, y esto ya a él le rompió todos los esquemas mentales que tenía, y empezó a estudiar sociología, porque dice, bueno, aquí hay algo que no funciona, o sea, me echan de todos lados, que es la verdad, lo echan de todos lados, y de hecho empieza a dar clases de sociología, y también lo echan de la universidad, porque al régimen comunista lógicamente no le interesa que los estudiantes sean pensadores propios, sino que acepten el credo, y eso es lo que él ya no creía, porque él había sido comunista y lo habían echado los mismos comunistas, o sea que eso de igualdad ya no, no le entraba mucho. No, no le entraba. Sí, y de hecho su esposa, que se llama Janina, que es muy interesante también, y es comunicadora audiovisual, ella producía uh -huh. cine, hacía documentales, y se encargaba también de hacer propaganda comunista en Polonia pero al ver cómo trataron a su esposo también empiezan a dudar de todo lo que han hecho, pues porque han dedicado toda su vida a eso. eso es así y les dan una opción que es bien difícil la verdad, a mí cuando leo la historia de Bauma me acuerdo un poco de Sócrates, porque le acusan de exactamente lo mismo, de corromper a la juventud increíble sí, por, bueno, porque los hacía pensar y alguien que tiene un, un sentido crítico Pues puede criticar al régimen uh -huh. Y no les gustó nada
0: De impiedad ante el régimen
1: uh -huh. Y le dieron la opción Lo mismo que a Sócrates, su exilio Y, y perdes tu, na, tu nacionalidad Y para él, polaco era Un motivo de orgullo o sea, Él se sentía muy orgulloso de ser polaco Y O te quedas aquí te morís de hambre Básicamente eran las dos opciones que le dieron y él, pues, eligió con su familia eh, salir y se fue a Jerusalén. Estuve en Israel. Fue el único lugar en el que lo acogieron. Y curiosamente, él en Israel descubrió lo mismo que había descubierto en Polonia, que es que nos cerramos ante los demás y los judíos estaban cerrados como raza ante los demás. Y así había surgido el Estado de Israel. Y entonces él dice, yo no puedo hacer lo que a mí me hicieron. Estamos dejando fuera a mucha gente y no aguantó en Israel y estuvo después en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra y ya terminó en Inglaterra. Ahí estaban surgiendo, académicamente empezaron a surgir las escuelas de sociología, necesitaban un catedrático que diera sociología en la Universidad de Leeds y él se quedó allí en Leeds. Pero también es muy crítico
0: <risa> con
1: el capitalismo que se encontró en Inglaterra. Porque él decía, yo en Polonia comunista nunca encontré tanta pobreza como la pobreza que me encuentro aquí. Es verdad que no teníamos todo, pero es verdad que nunca estuvimos tan despojados de todo como la gente pobre en Inglaterra. Uh -huh. Entonces es un señor que a mí me parece muy interesante por su biografía, lógicamente, es, es interesante. Y luego porque él va pensando todos esos acontecimientos sociales que le, que le fueron ocurriendo entonces su, su escritura para mí al menos es viva no sé, yo leo, leo a Kant y me aburro un poco pero leo a Bauman y me está hablando de cosas que experimento sí. y él transmite como esta eh, sensación entonces por eso terminé haciendo mi tesis sobre él <risa> <risa> y su pensamiento
0: bueno, porque critica como de primera mano o sea, vivió el comunismo y lo critica vivió el capitalismo y lo critica vivió el régimen nazi y lo critica o sea, esto es pues tiene valor, pienso yo. ¿Y cómo, cómo define Baumann Bauman a la sociedad? O sea, su concepto más, más conocido es la sociedad líquida, obviamente. Pero, ¿de qué está hablando Bauman cuando habla de sociedad en general?
1: Ok, entonces, hay que saber que él no es historiador, él es sociólogo. Uh -huh. Entonces, cuando él habla de modernidad es un término sociológico y no histórico. ¿Por qué la gente suele asociar la modernidad a acontecimientos históricos concretos que empiezan en una fecha, yo que sé, el descubrimiento de América? Pues la gente empieza a decir, ahí es cuando empieza la modernidad y termina la Edad Media, o lo que sea, él no, él tiene un concepto un poco más abstracto, porque lo que le interesa es las interacciones humanas cómo estas están moldeadas, entonces para él la modernidad empieza en el momento en que dos condiciones humanas súper importantes, que son la libertad y la seguridad, se vuelven incompatibles. Y dice, en el momento en que esas dos aspiraciones humanas se vuelven incompatibles, empieza la modernidad. Y distingue dos tipos de modernidades. La gente habla mucho de la modernidad líquida porque además suena, suena bien decir, estamos en un mundo líquido. Y hay gente que después ha pasado a decir, hemos pasado de la modernidad líquida a la modernidad gaseosa porque ya incluso ahora esto se Entonces él le llama modernidad líquida para evitar hablar de posmodernidad porque la posmodernidad significa haber dejado atrás los problemas, los problemas de la modernidad. Y él dice, no hemos superado el conflicto entre, entre libertad y seguridad. Por tanto, no hemos dejado atrás la modernidad. Y hasta que eso no se solucione, no, no estamos en un proceso de interacción social distinto, y por tanto no se puede decir que la modernidad se haya quedado atrás. Y por eso acuña el término de modernidad sólida, para hablar de la primera modernidad, y de modernidad líquida a la modernidad actual. Uh -huh. en lo que y en estamos, realidad,
0: ¿no? hoy en día está casi más presente que nunca ese conflicto entre libertad y seguridad. O sea,
1: sí, yo reconocer que me uh -huh. da... Todo el COVID ha sacado esto a relucir, uh -huh. porque es la seguridad física ante la libertad de movimiento, de viajes, de expresión, bueno, mismo... Sin ir muy lejos, casos deportivos como el mismo Novak Djokovic. Dice uh -huh. que él no se vacuna y no se va a vacunar por defender la libertad individual. Uh -huh. es decir, y entonces el resto de gente que le dice, pero eso es un peligro. Y otra vez, libertad y seguridad
0: uh -huh. están
1: en conflicto. Están en conflicto. Uh -huh. Entonces esto es lo que él define por, por modernidad, por supuesto es más complejo. <ríe> y entra uh -huh. ahí otros, otros factores pero básicamente es eso y la, la, distingue la modernidad sólida por ser una apuesta por la seguridad uh
0: -huh.
1: y la modernidad líquida por ser una apuesta por la libertad. Ese es como el cambio que se ha dado socialmente.
0: Qué interesante porque diríamos que en estos, en estos años no parece que nos hayamos <ríe> eh, decantado por la libertad, sino que al contrario, lo que parece es que nos hemos decantado por la seguridad.
1: Efectivamente, y eso a mí me sorprendía mucho porque estuvimos dispuestos a renunciar a nuestra libertad, la teníamos toque de queda, estábamos encerrados, libertad de movimiento, eh, porque había una amenaza tan grande que preferíamos la seguridad, pero ahora que esa amenaza ya no es tan grande, empiezan a surgir todas estas fuentes de conflictos serios sociales que estamos teniendo, porque hay gente que ya no tiene miedo uh -huh. y hay gente que tiene mucho miedo y entonces estamos se ha puesto en la calle este conflicto entre libertad y seguridad pero es parte del miedo el miedo a, a no sé, en ese caso era morir básicamente el covid nos nos quitaba la vida o sea que tratar la incertidumbre que estábamos dispuestos a ceder nuestra libertad pero no todos no pero y esto no. <risa> en Estados Unidos, sobre todo, creo que este conflicto, como tienen la libertad tan acentuada, ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, se ponía todavía más en énfasis que a mí no me encierra nadie, a mí no me obliga a ponerme la mascarilla a nadie. A mí, ¿no?
0: Bueno, ni todo, y donde ya no, ¿verdad? Para mucha gente, pues la mascarilla era algo como fácil de ceder, pero después tal vez la libertad de locomoción ya no, y después tal vez el no poder ir a misa o a culto o a lo que sea ya no. Entonces, también, como que salió a, sacó a relucir los límites que cada uno tiene respecto a lo que está dispuesto a hacer, cosa que fue interesante. Y pensando en que estamos en esta sociedad líquida que Bauman describía, ¿cómo reacciona usualmente la sociedad líquida frente al amor, frente al trabajo, frente a la, educa a la educación? ¿Qué es lo que la caracteriza?
1: La pregunta es muy amplia, <risa> pero básicamente es la metáfora que utiliza y por eso ha triunfado tanto. Es que todos sabemos que los enlaces eh, químicos en los sólidos son más estrechos, duraderos y fuertes que en los líquidos. Y por eso él dice antes, las instituciones, las relaciones personales eran muy estrechas, tenían forma y por tanto perduraban en el tiempo, eran identificables porque los sólidos tienen una silueta concreta mientras que un líquido se hace al recipiente que lo recibe y los vínculos son más débiles. Uh -huh. Y entonces esto él lo aplica a todo. Entonces en cuestiones tipo el trabajo, él el prototipo de trabajo que pone en la modernidad sólida son las fábricas fordistas, uh -huh. que son cadenas de producción en las que cada uno cumple un papel y que normalmente eran trabajos para toda la vida. Uno sabía que entraba a la empresa y
0: ahí se moría. Ahí se moría.
1: Pero eso daba seguridad. O sea, ¿qué daríamos ahora por, por saber que en la empresa en la que entro a trabajar voy a tener un sueldo garantizado para toda mi vida?
0: Pero a la vez, bueno, no sé, que es interesante, pero a la vez también, ¿cuál es como el pli más grande de nuestra, de nuestra generación? La flexibilidad.
1: Ese es lo queremos
0: que... la libertad, queremos flexibilidad trabajar desde casa y entonces sí, queremos seguridad pero también queremos esa como flexibilidad de la libertad
1: pues ahora lo que se procura en la modernidad líquida es precisamente eso, ser flexibles, yo no me quiero atar a una empresa uh -huh. y, y también ahí hay una cosa de compromiso seria porque antes, yo que sé, un trabajador de Ford que pasó a 50 años en esa empresa defiende esa empresa a muerte, o sea, hay una lealtad muy grande, mientras que ahora esa lealtad es mínima, porque yo no le debo, así se piensa ahora, yo no le debo nada a la empresa, de hecho la empresa tiene que estar agradecida porque yo he trabajado para ellos, pero en el momento en el que yo encuentre una oportunidad más grande, me voy, y... No.
0: Sí, me parece súper interesante ahorita con todo esto del Big Quit ¿verdad? En, en Estados Unidos, que a mí me ha parecido fascinante porque al final también es, sí, un trabajador de Ford estaba ahí 50 años y, y tenía lealtad hacia la empresa, pero la verdad la empresa no tenía ninguna lealtad hacia ese trabajador en el momento en el que ese trabajador hubiera sido muy caro o dispensable, pues se habría ido. Entonces ese como reconocimiento también de... De que, uno, o sea, de que uno tampoco para el ambiente de trabajo también ha hecho eh, más, no sé, más, más grande ese grito por la flexibilidad.
1: Sí, hay una,
0: una...
1: hay una cosa que llama Bauman el, el trauma de los artesanos, <risa> y es que hay un momento en la, en la Edad Media, al sí. no haber una revolución industrial, el trabajo era expresión personal, o sea, yo me reflejaba en mi trabajo. Y mm. yo lo que pienso es, por ejemplo, en alguien que construye una silla, pues él firmaba con su apellido probablemente la silla. Y su expresión laboral quedaba patente ahí. Ahora uno agarra una silla de Ikea, por ejemplo, mm -hmm. y quién la hizo, y cuándo la hizo, y cómo la hizo, y quién estuvo ahí. <risa> Hay cero expresión personal en el trabajo. Y eso es lo que pasaba en las fábricas forristas. Había alguien que diseñaba el proceso y ejecutores. Uh -huh. Pero ese ejecutor del proceso podía ser sustituido claramente por cualquiera. porque uh -huh. Porque no representaba absolutamente nada de sus capacidades racionales. Si y y sería su libertad y de expresión. Uh -huh. Y su sentido de trabajo. Porque él era solo una pequeña parte de una gran cadena. Entonces el sentido de ir a trabajar se perdió, y yo creo que también por eso ahora es como, no, 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 yo quiero expresarme quiero ser creativo, quiero que se me valore por lo que hago quiero ser indispensable eso es como ¿no? quiero ser insustituible
0: pero eso también es una búsqueda de seguridad o sea qué increíble, porque es, es buscar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo el querer ser tan o sea, tan yo que no me puedan cambiar ¿verdad? Mm.
1: Sí, pero eso es lo, ese es el reto, porque ¿quién soy, ¿a quién pertenezco cuando soy tan único?
0: ¿No? Bueno, tal vez a través de esto podemos entrar ya un poco más en el tema de la identidad y cómo define Bauman la identidad.
1: <risa> Ay, la identidad,
0: <risa> la identidad.
1: <risa> Bauman dice que es un sucedáneo de la comunidad. Es decir, cuando muere la comunidad surge la identidad. ¿Y eso qué significa? Que solo en el momento en el que yo pierdo mi sentido de pertenencia, no sé quién soy, no sé con quién me relaciono, no sé qué tengo que hacer, eso se convierte en tarea. Antes uno sabía lo que tenía que hacer, porque yo qué sé, vuelvo a la Edad Media, un poco simplista esto, ¿no? Pero si soy el hijo del zapatero, ya sé que voy a ser zapatero y ese es mi oficio. Y no tengo perdón que lo diga así, pero suena mal así, la, los conflictos que ahora tiene la gente a la hora de elegir su carrera, que para mucha gente es un tema de ansiedad serio. Y necesita. Sí, elegir
0: su carrera y elegir su trabajo después y elegir su esposo. O sea, todas las decisiones se han convertido en un conflicto mucho más grande que antes porque, no sé, pensamos que ahí nos definimos por completo.
1: Sí. Y antes uno hasta sabía, pues si soy hijo del carpintero Pues sé sí. con quiénes me puedo relacionar Y con quién me puedo casar uh -huh. Uh -huh. Y soy hijo de princesa Y sé con quién me voy a relacionar uh -huh. Y qué voy a hacer Pero ahora no Ahora todo es elección personal Y entonces Una eso carga. genera Genera mucha ansiedad sí. Entonces uh -huh. la libertad De poder elegir, porque claro Antes el hijo de zapatero no se podía casar Con el hijo de la princesa, eso está clarísimo aunque en las películas de Disney sí nos pongan cosas así, pero, eh, pero ahora sí puedo elegirlo y, y yo cargo con la responsabilidad de esa decisión. O sea, que si sale mal, ya no le puedo echar la culpa a mis papás o a mi estrato o a lo que fuera, ¿no? sino que fue culpa mía. Y eso genera esa pues, ansiedad, pérdida de seguridad, lógicamente.
0: Y por eso es que para la modernidad líquida la identidad es un problema tan grande,
1: Bauman diría que la identidad es un problema moderno uh -huh. o sea, mientras, mientras haya problema de identidad seguimos en la modernidad efectivamente, porque hay que construirla, se convirtió en tarea lo que antes nos venía dado yo era quien recibía, por decir así, ahora no, ahora soy quien hago uh -huh.
0: Uh -huh. entonces el, o sea, el problema de la identidad se vuelve más grande, cuanto más pérdida de comunidad hay
1: uh -huh. Efectivamente. Y por eso también, a mí me da mucha risa, pero la palabra comunidad actualmente es sobreutilizada.
0: Eso, o sea, la usamos mucho, pero realmente no es, no es una comunidad. O sea, no. los followers Entonces, de alguien que les llama a mi comunidad.
1: Y la comunidad educativa y la comunidad universitaria, ¿ya? porque nos recuerda ese sentimiento de seguridad. Uh -huh. Pero uno se pregunta, ¿y de verdad sos comunidad? Ah, pues eso, eso es otra cosa, eso ya es otra cosa, y tal vez no, porque si es elegida, no es comunidad, eso es lo que dice Baumar Y esto viene de un sociólogo que se llama Ferdin Ferdinand Tönnies que fue el primero en hablar de esto, y de que, que, se, que pasamos a hablar de sociedad en vez de comunidad cuando los vínculos son elegidos libremente y no dados. Y entonces ese tipo de vinculación ya no es comunitaria, sino asociativa.
0: O sea que la identidad dejará de ser un problema cuando la recibamos y no pretendamos construirla. Esa es la...
1: Es como es el resumen.
0: resumen. Sí, pero ¿Y ¿Cómo ahora, vamos a llegar a eso? No,
1: el problema es que no queremos eso. Porque nadie quiere no elegir quién es. No estamos dispuestos a renunciar a eso.
0: O sea, al queremos menos, mantener la tensión.
1: Al menos actualmente. Entonces, pues esto lo hicieron los comunistas, sí que lo hicieron. Uh -huh. Los comunistas renunciaban a ser alguien por ser pueblo, por un conjunto, y somos los rusos. No sé, ya te ha dicho que soy el director ahí de comunicación audiovisual. Hay una serie que se llama Chernobyl, que no sé si la ha visto, si no la ha visto, se la recomiendo. Uh -huh. Es espectacular. Hay un momento en el que los obreros están dispuestos a morir por el pueblo ruso, uh -huh. porque ellos son el pueblo ruso. Uh
0: -huh.
1: Actualmente, <risa> esto es impensable. O sea, Quienes meter a una fábrica radioactiva sacar restos y cosas por salvar a no se sé sabe quién, porque no les ponemos rostro.
0: Uh -huh. Pero increíblemente, bueno, no sé, hoy, hoy que, que, que estamos grabando esto con, lo que, con la invasión de Rusia a Ucrania ayer, uno podría decir es increíble que aún así haya gente que esté dispuesta a ir a atacar a otros eh, por su pueblo, o sea, los rusos mantienen un sentido de comunidad mucho más fuerte que muchas otras naciones, y esa es su fuerza que no, nunca Occidente va, va a lograr y, tener y por cuenta. eso
1: Occidente no los entiende uh -huh. o sea, nos parece que son locos porque ellos, si se quiere ver así, todavía siguen en la modernidad sólida
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y luego esto también dice Bauman, Bauman dice, yo hablo de modernidad líquida y modernidad sólida, pero son tipos ideales o sea, esto no existe la modernidad líquida pura y no existe la modernidad sólida pura. Uh -huh. De hecho, se mezclan continuamente y, y yo creo que países tipo Guatemala con mayor razón porque vemos gente que está súper especializada y occidentalizada, por decirlo así, y tenemos gente todavía en ámbito rural, Edad Media, uh -huh. o sea, que ahí, ahí sí hay comunidades, uh -huh. en el sentido que uno dice, esto es, es una comunidad. Ahí ellos no dudan de con quién están ni qué hacen ni cómo se hacen, ¿no? no tienen problema de no tienen crisis existenciales de quién soy, ¿no? O sea, sí, ellos viven en lo que tienen. Y esto a alguien que ya está metido e inmerso en la modernidad líquida le cuesta mucho comprender.
0: Sí, también tal vez por eso es que es un país como Guatemala que tiene tantos, o sea, esos esas formas tan distintas de comprenderse tiene tanto conflicto porque realmente no, no o sea, es difícil entenderse eh, no sé, pues con algunas personas viviendo con un sentido de comunidad tan fuerte y otras personas viviendo con un, un sentido de identidad personal tan fuerte.
1: Sí, sí, somos un, somos un pueblo curioso, <risa> pero claramente que fomenta la reflexión porque es tan, tan chocante el contraste, por decir así, uh -huh. que uno, pues, le da para pensar mucho
0: y luego que, bueno, no sé, tal vez usted me puede explicar, pero yo otra cosa que pienso siempre es los tipos como de comunidad, porque uno piensa comunidad recibida y usualmente es una nación, pero luego hay otras comunidades, la religión eh, que con las que estamos un poco más dispuestos depende quién es, ¿verdad? pero con las que hay quien está un poco más dispuesto a, a, a recibir su identidad de parte de esas otras comunidades, o no necesariamente la religión, pero estas otras comunidades que han surgido tan recientemente, comunidad LGTBQ, eh, y nadie tiene problema en recibir su identidad de esa comunidad, pero sí de una comunidad como una nación. ¿Por qué?
1: Porque una es elegida y la otra es heredada.
0: Bueno, no. pero ni, ni tanto, porque hoy en día hasta está súper mal visto pensar, no sé, o, o, o ya no es políticamente correcto, correcto decir que la homosexualidad es una elección.
1: Hmm. Esa a la comunidad LGTBI no sé si me explico o sea puede hay gente que es homosexual pero no se siente par, o no no es que no se sienta no decide no elige ser parte de esa comunidad o ser comprendido dentro de esa comunidad por decirlo así
0: uh -huh.
1: y luego es una comunidad que ha crecido tanto que ya no se sabe muy bien que, cuál es como la base por decirlo así qué es lo Son que los ciudadanos
0: sur? de comunidades en las comunidades fuertes que teníamos antes estos son como los sucedáneos que han ido surgiendo lo que decía usted las comunidades de redes sociales el feminismo
1: pues bauman tiene una no es suya ahorita no me acuerdo quién fue el sociólogo porque es otro sociólogo que le dice que le llama comunidades percha que para nosotros en español well, chapín sería comunidades cercha es decir yo tengo mi closet con un montón de serchas, y dependiendo a dónde voy qué comunidad me pongo pero la clave es que yo la elijo. Uh
0: -huh. yo, me entonces, la pongo.
1: Yo, yo me la pongo. Entonces yo que sé, un domingo puedo poner la comunidad cristiana y voy a misa. Ah, pero el lunes soy la comunidad capitalista, explotadora y estoy trabajando ahí y saco. Y entonces depende. En qué momento soy quién. Depende en qué momento soy quién. Y, y se van precisamente eso es lo que nos genera tanta ansiedad porque uno nunca sabe si está acertando. O no bueno, está acertando. Y como no hay nada sólido, nada estable, nada duradero, es una tarea que tenemos que estar haciendo constantemente y por eso es agotadora. Porque tenemos que actualizar nuestra identidad constantemente. No es que podamos descansar. Él dice lo que se perdió con la comunidad es se perdió el hogar. Nosotros no tenemos un lugar al cual llegar, quitarnos los zapatos y decir este soy yo.
0: Ya ni siquiera la familia es comunidad, o sea, cada no. vez más es, es algo elegible también, la familia. ¿No? Sí,
1: efectivamente. Y luego eso, la, la, la globalización, que él dice que es uno de los fenómenos que ha lógicamente llevado a esta modernidad líquida, nos ha abierto posibilidades de elegir. O sea, yo puedo ser ahorita, un, no sé, musulmán, cosa que antes en Guatemala eso era impensable. Pero porque conozco Internet, me ha abierto los ojos, por decir así, ahora podemos elegir hasta cosas que antes ni siquiera teníamos experiencia de que existían.
0: Y otra cosa que pienso es cómo, cómo se concilia esto con el tema de que estas comunidades elegidas muchas veces son cerradas también, porque no cualquiera que quiere entrar, por decir algo, a la comunidad feminista puede entrar, Tan, no sé, también es, no sé, es, es una cosa de añoranza, de pertenecer, pero luego también hay una, como reglas para pertenecer a las diferentes comunidades, no cualquiera puede pertenecer a estas comunidades. Pues también, esa este, este
1: es, este es otra cosa que es súper curiosa, pero Román dice que la identidad se reafirma mediante la sumisión, o sea, yo quiero ser alguien, pero solo puedo ser alguien en la medida en que acepte algo que no es mío. ¡Wow! ¿Por qué? Porque si no, no puedo ser reconocido socialmente como lo que soy. Y por tanto estoy sumiso al reconocimiento social. Entonces, si quiero ser feminista, tengo que aceptar lo que se conoce como feminista. Y entonces ahí uno dice, ¿qué expresión personal hay ahí, va? Porque al final te estás estás dejando de ser alguien para aceptar lo que otros consideran que es eso.
0: Uh -huh.
1: Pero es que eso es precisamente lo que daba la comunidad, la comunidad te aceptaba como eras, uh -huh. sin necesidad de
0: haberlo elegido. O sea, que estas pseudo comunidades no solo no cumplen con, o sea, con el papel de comunidad, sino que encima nos exigen también dejar parte de nuestra libertad, y probablemente en cosas más importantes que las comunidades sólidas de antes.
1: Sí, entonces eso, por eso es que Obama es que tiene frases. La gente no lo sabe qué es, porque no saben si es sociólogo, si es poeta, si es filósofo, si es pensador porque tiene unas frases como muy curiosas. ¿no? Pero él dice que la identidad surge en el cementerio de las comunidades con la esperanza de la resurrección de los muertos. wow Es decir, solo puede surgir ahí donde la comunidad se ha muerto pero con la esperanza de que algún día la identidad pase a ser comunidad.
0: Con la añoranza de la comunidad.
1: Pero es contradictorio. <risa> es que no se puede. Si hay identidad, no hay comunidad. Y si hay comunidad, no hay... Identidad. Eso es lo que...
0: Interesante. Pues ya saben, buscar maneras de resolver este conflicto y espero que lo hagan en la revista.
1: <risa> al menos vamos a reflexionar sobre el tema. Yo al terminar mi tesis dije, bueno, muy bien, ya entendí a Bauman pero ahora, ¿cómo conciliamos seguridad con libertad? Que al final ese es como el tema.
0: Y que es un conflicto que tenemos todos, o sea, no sé, hasta en cosas como pequeñas o niñas, uno, uno tiene ese conflicto constante. La flexibilidad laboral es una muestra de esas cosas, pero hay muchísimas otras en las que estamos siempre como conflictivos con. Así que nos quedaría muy bien que en la revista lograran sacar unas buenas ideas. <risa>
1: <risa> algunas guías de algo, no, no, para eso, para eso está la... la, 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 la
0: revista.
1: Para hacer reflexionar y dar criterios y costas porque, en fin... Pero esto es un diálogo, eso también lo dice Bauman. Bauman, como ven, ha criticado el capitalismo, ha criticado el comunismo, ha criticado, pero él, él dice que él es socialista. Uh -huh. Entonces, ¿por qué dice que él es socialista? Porque dice que el socialismo, a diferencia de los capitalistas, uh -huh. los socialistas siempre son críticos del presente. Y siempre dicen que puede haber un futuro mejor. Y se si los capitalistas hay un momento en el que han renunciado a pensar una alternativa y por eso no me puedo identificar con ellos. Por supuesto, cuando él dice que es socialista no quiere decir que sea comunista, nazista, porque tampoco. Entonces él habla de la utopía socialista, de decir, como seres humanos no podemos renunciar a dejar de pensar en un futuro mejor a lo que conocemos. Y por eso yo me considero socialista.
0: Es increíble que el, el socialismo, o sea, como se entiende hoy en día, digamos, no sé, la, la izquierda conocida eh, es poco comunitaria, mm. contradictoriamente con lo que uno intuiría no nombre, ¿verdad? Pero son quizás los que menos están dispuestos a ceder la identidad personal ante una comunidad,
1: mm. Si sí, hay, muchas, hay muchas contradicciones que se entiende por socialismo, quién no es, que es izquierda, que todo se ha li liquidificado, diría Bauman. <risa> es que están los conceptos, son tan flexibles que uno...
0: No sabe ni de qué habla.
1: Efectivamente, pues lo más difícil de mi tesis, para ser sincero, fue eso. Porque el mismo Bauman dice que él no quiere fijar conceptos, porque eso quita la reflexión o genera malinterpretaciones. En el momento en que alguien lea una palabra, puede asociarla a otra cosa que él ya no está hablando de eso. Entonces es como bien complejo. Pero él... No
0: quiere lo, que texto lo, no no que que cobre vida.
1: No, es lo que quiere es generar diálogo. Él dice, mm. yo lo que quiero es generar conversación y mis textos no hay que leerlos como Aristóteles, en el sentido de que la esencia es esto. Porque... Utilizando una frase de Aristóteles, lo social es parte de lo contingente operable, o sea, es algo que no, que no es necesario, y que por tanto uno tiene que vérselas con la prudencia, y estar constantemente meditando, reflexionando, mejorando, haciéndose las circunstancias, en fin,
0: uh -huh. Uh -huh. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y los invitamos a todos a estar atentos a las redes del Instituto Fe y Libertad para conocer más sobre la publicación de la revista Identidad, Fe y Comunidad Política, eh, en donde van a haber reflexiones sobre estos temas y vamos a aprender a, a solucionar nuestros conflictos internos entre libertad y seguridad. Así que gracias, Javier, y hasta la próxima.